1: E adivine que Guilherme Piaquino, Remo Recife, arte e seguidores, Fundando esta nação de vencedores, quem canta enobrece e dá prazer, esporte, esporte, uma razão para viver. Bolo de orgulho é o pavilhão, vistas pretas e vermelhas com leão Ergendo imponente, o imortal escuro, mostrando a gente que o esporte é tudo Que a vida tem que de dela oferecer, esporte, esporte, uma razão para viver
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Está no ar mais uma live do Vozes da Arquibancada, o maior e melhor podcast em linha reta da América Latina. Eu sou Lucas Bastos, estou aqui na apresentação do programa de hoje. E na companhia, de mais um integrante aqui da bancada, hoje somos apenas dois. Uma dupla aqui, tipo é, Duval, Imagrão, Diego Souza e André. Eita, <risos> Matar a saudade aí, mas é isso, vamos falar de Maguari Zero Esporte 1, o jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano, mas um jogo ruim do esporte, mas é aquele jogo que, início de temporada, que só faz estressar o torcedor, eu pelo menos estou tranquilo, eu terminou o joguinho, fui tomar meu banho, preparar aqui a live... <risos> Tá passando ali o joguinho do Celtics, ó, tá ganhando. Tô assistindo daqui também.
1: Muita tá de campeão, o Celtics.
0: <risos> Vai ficar outro, pô. <risos> <risos> Mas é isso. Dudu, seja bem-vindo, meu velho. Boa noite. E, boa noite. Boa noite,
1: Luquinha. Boa noite, chat, aí, a galera do esporte. Vamos embora. Começa o é campeonato, é assim mesmo, é teste, é início de, de trabalho, início de ciclo e tal. Eu tô tranquilo também, como você está. Eu só tô meio desconfiar entre aspas da questão que a gente está discutindo, inclusive da impressão que eu estou tendo de um possível futebol futebol pragmático do esporte, que é aquele jogo, aquele futebol que o esporte fazer uma x zero e vai segurar um resultado tranquilo e sem levar sustos, sabe? Eu ia falar mais para frente, mas eu já sou ansioso, já vou adiantar. A impressão que eu tenho, que eu tive hoje, é a seguinte, que o esporte venceu por 1x0 por opção do esporte, sabe? Por não querer forçar, por não querer, de alguma forma, criar algum tipo de desgaste. Oi? Travar. Não, segue. tem que ter travado, ah, ah, beleza, desculpa. Por não querer criar algum tipo de desgaste físico ou algo do tipo, mas a impressão que eu tive hoje foi que o esporte ganhou de 1 a 0. Por quê? Porque o jogo estava tranquilo, o jogo estava dominado e o esporte preferiu, entre aspas, segurar uma vitória e administrar o resultado, sabe? Infelizmente, ou felizmente, não sei, o esporte levou uma vaia absurda no final do jogo e serve de alerta, porque a gente ganhou dois jogos por 1 a 0, ganhou 2 a 1 do Santa, que jogo meio apertado, meio chato, perdeu de 4 a 2 do retrô. E a torcida do esporte necessita, principalmente do pernambucano, de vitórias é, categóricas, sabe? É ganhar 3x0, ganhar 4x0, com todas as ações da, da partida, sabe? Dominadas e tal. E falta isso. Alguém tem que chegar no, no treinador e falar, ó, a gente entende que como isso trabalha, a gente entende isso, tem aquilo e tal. Mas precisamos de resultados bons, principalmente para o ego, entre aspas. Posso até estar falando algum termo errado. Mas, enfim... Do torcedor do, do esporte, sabe? Que quer ver isso. Quer ver uma vitória 3x0. Quer ver uma vitória de 4x0. Uhum. Quer ver um jogo mais movimentado. Hoje mesmo, segundo tempo... Porra, deu vontade no 20 minutos de segundo tempo. Eu sabia que o jogo ia ser 1x0, sabe? Quase que eu desligava aqui e... Pô, vou dormir que não precisa mais nada tal. Mas tem que ter essa motivação, sabe? Tem que ter esse... Um time mais... A, Sim, gente, então. a gente vai chegar lá, Dudu, a gente bom, vai é, chegar lá. Eu me adiantei, eu me adiantei. eu me adiantei pra caralho, inclusive, mas de boa. Você, você como um bom ansioso, você já,
0: já saiu detalhando boa parte do jogo aí, fazendo meio que um resumo, mas é, é meio que por aí também. Mas antes da gente iniciar, deixar aqui o um recado pra galera de costume, né? É, pra vocês seguirem as nossas redes sociais, tá aparecendo aí no Rodapé, o arroba Vozes da Bancada Underline, Twitter, Instagram, TikTok, Threads, e também o nosso canal aqui no YouTube, o Vozes da Arquibancada, para quem não é inscrito ainda, se inscrever, deixa o like aqui nessa live, que é muito importante para a gente, a gente vem alcançando cada vez mais números melhores aqui no YouTube, isso mostra que vocês estão curtindo o nosso trabalho, vocês estão curtindo o projeto, vocês chegam junto aqui para prestigiar a gente, é... então... Sejam todos muito bem-vindos, compartilhem essa live o máximo que vocês puderem nos seus grupos aí do WhatsApp, marca a gente lá no Twitter, no Instagram, para que a gente possa compartilhar também a marcação de vocês. E também debatam aqui com a gente no chat, e eu já tô vendo que tem muito torcedor aqui, já tá revoltado, já é Sérgio Júnior mesmo, já tá pedindo a cabeça do treinador, tá puto da vida. o ainda tá dizendo que tá, o Sport tá parecendo o Celtic jogando, bicho o que está liderando, voando, velho, então tá bem longe de ser o Celtic, viu isso? É, Gilson Anísio Meus amigos, o que, fala desse, o que falar desse futebol sem estilo tático de jogo O time não tem cara, não tem cara, parece que não, que não treina Lucas Barros também está por aqui, boa noite meu velho Então é isso é, E também para quem quiser é, contribuir com o nosso projeto a, O QR Code vai aparecer aí na tela já já Para vocês é, fazerem o Pix, o valor que vocês quiserem, que vocês acharem que a gente mereça, que vocês também possam contribuir, obviamente. E também tem um superchat aí no YouTube que o pessoal ultimamente vem nos ajudando bastante e contribuindo muito para que esse projeto continue firme e forte e a gente fazendo isso esse projeto junto com vocês. Beleza? Dudu, é... vamos começar primeiro por, por esse jogo que aconteceu nos aflitos, né? A gente ah, já tinha abordado isso no pré-jogo, obviamente, mas a audiência rota, rotatória, então pode ter alguém que não, não, não viu o pré-jogo. O jogo que aconteceu nos aflitos, o Maguari solicitou a FPF para que esse jogo fosse transferido para lá, e aí é, tivemos pouco mais de 3 mil, 3 mil e pouquinho torcedores do esporte, para uma renda de Pouco mais de 80 mil reais. E o esporte saiu vitorioso dessa, dessa quarta rodada, como mandante, mas com a torcida a seu favor, totalmente a seu, seu favor. E como é que tu viu, Dudu, esse jogo? É, o desempenho, obviamente, do time. Muita gente já está fazendo trocadilho com o nome do treinador, que foi um jogo insosso. Então... A galera já tá tirando essa onda por aí na, nas redes sociais. Mas como é que tu viu o desempenho do esporte nesse primeiro tempo? E depois a gente segue, obviamente, para destrinchar as mudanças, esquema tático e tudo mais.
1: Então, pessoal, primeiro tempo, a escalação em si, que a gente normalmente fala, eu entendo a questão dos testes tal, mas na minha visão, eu tinha a opção de colocar o Alan Ruiz já de frente, sabe, no lugar no lugar de Lucas André, no caso. Eu acho que essa seria a única mudança que eu faria, é, mas eu entendo a questão de surso, teste, variação, enfim, tranquilo. Sobre o primeiro tempo em si, tem a questão de analisar a parte individual dos atletas de coletiva. Na coletiva, a gente segue enxergando as mesmas dificuldades da construção das jogadas no meio-campo, principalmente é na segunda fase de construção. Sabe? A gente vê que na primeira fase, que é ali entre os zagueiros, laterais e hoje Ítalo, que era o volante estava descendo para fazer a terceira linha de da zaga, houve uma melhora. Eu achei que teve evolução, sabe, nesse ponto. Teve evolução. Talvez tenha sido por conta do adversário, a marcação pressão do maior e não seja tão efetiva como de outros times, mas nesse ponto houve uma melhora. Aí chega no ponto que, na minha visão, está sendo a grande problema desse começo de campeonato, que é a segunda fase de construção. que O esporte tem muita dificuldade de criar no meio. No meio desculpa. Não tem aproximação, não tem apoio. Isso é algo que a gente está debatendo hoje de tarde, em alguns grupos da gente. É, o esporte tenta muito lançamento direto. Quando você vê defesas postadas atrás. Você tenta lançar o nas costas da, da zaga, fica um curto pedaço de campo, sabe? Para o atacante pegar nas costas da zaga. Isso é um ponto negativo. É, você favorece muitas vezes os cortes das defesas adversárias. Esse é um ponto, inclusive, na minha visão, perigoso, porque o esporte está tentando muito esse, esse, esse tipo de jogada, sabe? E se você pega uma defesa com os zagueiros com a qualidade melhor, bem mais postadas, isso visando já a Série B, os povos vão encontrar muita dificuldade, sabe? Nesse sentido, nesse tipo de jogada. Tranquilo. É, movimentação dos atacantes. Coutinho, ele dá outro tipo de movimentação ao ataque em relação ao Zé Roberto. Hoje, eu não gostei muito, sabe? De Coutinho. Apesar que ele tenha feito gol, numa pressão, inclusive na saída de bola do Maguari. Mas o, no corte geral dos últimos jogos que ele entrou, nos três jogos que ele participou, né? Esse foi o terceiro, no caso. É... Eu acho que foi o mais abaixo, na minha visão. O Romarinho é um jogador que eu peguei um abuso dele hoje, absurda. Não porque ele seja ruim, não porque ele não tenha função. Ele tem função tática, ele é um jogador muito agudo no ataque. Mas a raiva que eu peguei dele é na questão do momento de decisão para dar os passes, sabe? Ele recebe uma bola... E prende muito a bola. Ele demora para passar, para dar um passe. Por mais que o jogador de se aproximar, tente dar um apoio, uma opção de passe, ele não dá. Ele simplesmente arrisca mais um dele, prende muito a bola, segura, cisca se e tal. Essa tomada de decisão dele tá prejudicando o futebol dele, na minha visão. E para mim, sabe? É, se ele fosse mais dinâmico em relação a buscar uma tabela, receber tocar na ultrapassagem para um jogador, no segundo tempo, especificamente. Teve dois lances que, para mim, foram um absurdo. que Ele pegava a bola, é, Riquelme passava a ultrapassagem no corredor lateral esquerdo e ele simplesmente não dava. Segurava a bola, sabe? Só para simplificar a minha crítica ao Romarinho. Mas ele é um jogador importante, é titular na ponte esquerda do esporte, sabe? Só precisa mudar isso. É, o primeiro tempo em só para não esse resumo mesmo, é, para concluir, na verdade, eu achei o Lucas André e Fabrício um pouco perdidos nas suas funções. Eu acho que Fabrício só acertou a primeira jogada aos 20 minutos do primeiro tempo. Mas depois, principalmente quando eles tiveram uma certa aproximação, eu acho que tivemos alguns lances depois desses 20 minutos iniciais que eles jogaram com a aproximação. O Lucas André acabou caindo também pelo lado direito para dar um apoio ao Fabrício. E eu acho que eles tiveram boa desenvoltura. Nos dois, aos dois, eu acho que essa questão de estar meio perdido no campo foi mais no começo, e eu entendo, principalmente a questão do Lucas André, e, e tal para mim, jogou bem, sabe, ele tem boa, ele ocupa bem aquele espaço de campo, foi importante na questão da construção das jogadas, junto com os dois zagueiros, o único problema dele, que é um problema visível, todo mundo vê, é a questão do tempo da marcação e não perde viagem, né? Ele bate mesmo e acabou, você tá nem aí, velho. Levou Mais cartão. uma
0: amarelinho hoje, né?
1: É, levou o cartão com menos de 20 minutos. Infelizmente, esse é o único ponto negativo que eu tenho de Ítalo hoje. Essa questão da marcação, de chegar com certo atraso e bater pra cacete. Ele bate de forma absurda. <risos> e um ponto muito positivo pra mim um o ponto mais positivo, na verdade, nesse primeiro tempo, foi a movimentação de Fábio. Fábio mostrou, tem uma qualidade absurda. Mostrou não, né? ele só confirmou a qualidade que ele tem. Ele tem uma dinâmica massa. Ele conseguiu hoje pisar na área do adversário mais vezes do que o comum. Inclusive, fez uma, deu uma boa finalização, que merecia o gol, inclusive. Eu acho que o Fábio Mateus foi o ponto principal primeiro tempo na minha visão, e o ponto negativo para mim é essa falta da criatividade no, no meio campo, principalmente na segunda fase de construção da jogadas.
0: Boa, Dudu. Só para passar a escalação aqui para o pessoal, que também é, vai escutar a gente por meio do podcast, o esporte foi a campo com o Kaique França no gol, mais uma vez, segue no gol, né? ganhou sequência aí, Thiago Couto, ele jogou naquele jogo contra o Retrô levou quatro gols e não voltou mais para a meta do esporte. Então, tendência de Kaique França ser o titular na, durante a temporada, pelo menos nesse início de, de, de temporada. Lucas Ramon voltou à lateral direita. O esporte tinha jogado com Rossales contra o Santa Cruz, até porque Lucas Ramon estava suspenso para essa partida, então ele retornou hoje contra o Maguari. É, mais uma vez a gente não viu os três zagueiros, Tivemos Rafael Thierry e Luciano Castan fazendo a dupla de zaga, com Filipinho completando a defesa. E no meio de campo, a gente teve, assim, por posição, quatro volantes. Mas que, obviamente, a gente, na, nas suas funções, não foram, de fato, quatro volantes. Tivemos Ítalo, Lucas André, Fábio Matheus e Fabrício Domingues. Fabrício Domingues atuando ali mais pelo corredor direito, como ele tinha entrado contra o Santa Cruz. E na frente... Romarinho e Gustavo Coutinho, esses dois também ganhando sequência cada vez mais, principalmente Romarinho, que vem fazendo jogo em cima de jogo. E Gustavo Coutinho, que tende também a ser o titular da posição. Acho que é, o caso de Gustavo Coutinho é semelhante com o Kaique França. Zé Roberto teve ali a chance dele, mas todo mundo imaginava que Gustavo Coutinho chegaria para ser o titular, até pelo valor que o Esportes pagou por ele, 7 milhões de reais. E acontece também essa sequência que Sosso deu para ele já no jogo contra o Santa Cruz, mesmo com pouco tempo de, de, de casa, tinha chegado recentemente, hoje foi titular novamente, não foi substituído, e esse foi o esporte que foi a campo. É, Dudu, eu vendo alguns comentários é, sobre o primeiro tempo, realmente eu achei o esporte um time mais travado, assim como foram nos outros primeiros tempos desse início de temporada. Isso. Não estou dizendo que o esporte fez um jogo bom no segundo tempo, mas o time já deu uma destravada até pela mudança de peças. Mas, de fato, o primeiro tempo foi muito travado. E talvez isso passe é, pela falta de criatividade, como tu falou, e pelas peças. Porque a gente, mais uma vez, não tinha esse meio campista para organizar o jogo, para ser o cérebro do time. Perfeito. Você com quatro volantes, por mais que Fábio tenha um bom passe que Italo Saiba sair jogando, fazendo aquela função de cinco. Fabrício Domingues ali pelo corredor lateral direito, é, você trava o time e você fica muito dependente de Romarinho, de uma jogada individual, de um drible. Isso. Por isso a gente vê o esporte fazendo muito essa ligação direta, que é também um recurso do, do jogo de futebol, e uma característica dos times de Sousa, o pessoal que faz análise, que posta conteúdo aí na internet sobre análise, o próprio Jonathan Cavalcante, que já esteve aqui com a gente, ele fez o material sobre isso antes mesmo dele chegar em definitivo ao esporte, e é uma característica dos times dele. Essa busca é, pela bola longa, com o centroavante principalmente, mas não pode ser só isso, né Dudu? Porque Exatamente. você fica um time muito previsível e sem ideias, que é também como o pessoal está falando aqui no chat, é, um time muito amarrado, um time muito parados, sem ideias de jogo, sem criação, principalmente da segunda fase de construção para é, o terço final né, do campo. E aí deixa eu pegar até alguns comentários para a gente entender como é que está é, o sentimento do torcedor, se corrobora junto com os nossos comentários e vice-versa. É, João, tem até um superchat aqui de João, que eu vou dar prioridade aqui a ele, João, muito obrigado, meu velho, mais uma vez aí pela contribuição, pelo superchat. João diz assim: teste, teste, mas se não fosse o erro dos adversários e da arbitragem, ainda não tinha vencido ninguém. Postura de time de peladeiro, sem vontade em campo. É, eu vejo de duas formas. Realmente é, eu acho que falta mais essa intensidade do time, essa organização ofensiva mais elaborada. E também. Não, e aí, esse outro lado. Não é desculpa, mas eu acredito que a parte física esteja também impedindo que o esporte se solte mais. Então são esses dois aspectos. É, a responsabilidade do treinador de realmente fazer o time jogar melhor, de o time jogar mais solto de um futebol, não digo nem um futebol brilhante, mas um, um futebol melhor de ser assistido, sabe? deixar de ser esse time tão amarrado mas eu acho que também a parte física, e aí é um dos fatores, não estou dizendo que é o principal problema, mas acredito que tem lances que você vê nitidamente, que tenta dar uma arrancada, tenta trocar passes, é, é um Alan Ruiz que entra mal mais uma vez, você vê que o cara tá pesado, é um Romarinho que segura muito a bola, sabe? Então eu acredito que o treinador obviamente vai ter a responsabilidade de fazer com que esse time jogue melhor, e eu vou até também pegar um comentário de Pedro Corre, que eu achei bem interessante. Vai ter a, a responsabilidade de fazer esse time jogar. Mas, alinhado a isso, eu acredito que o bom futebol, ele pode vir junto com a preparação física também melhor. A gente está no quarto jogo só. É, então, assim, o Esporte contratou 12 jogadores, é mais de um time novo. E a maioria desses jogadores estão sendo titulares nesse início de temporada, por mais que aconteça o rodízio. Então, como é que tu vê esse comentário aí de, de João Dudu, em relação a esses testes que Sosso vem fazendo, uhum. e junto com esse desempenho,
1: né? Os testes em si, eu sou super favor, sabe? Eu acho que a gente tem um exemplo clássico do ano passado, que foi Anderson. Não testava, ele escolheu o time dele, acabou, se o time é esse, formação é essa... A forma de jogar é essa e foi assim até o final e não deu certo. Sabe, eu acho que o momento de fazer teste é esse. É começo de temporada são jogadores novos que estão sendo encaixados no estilo de jogo do novo, do novo treinador e pernambucano. Velho, tem que testar mesmo, sabe? Acabou assim. Aí você falou a questão de erros, erro, erros dos adversários. Beleza, que a turma pode criticar o goleiro do Mario Arei hoje, mas é pra marcação pressão, velho, sai de bola, pressão alta sabe o esporte induziu o erro dos caras ah, teve um jogo palmeiras não sei quem libertadores porra, marcação alta velho para induzir o erro do, do adversário gol do palmeiras campeão acabou se sabe é... isso é algo que o que Soso coloca no time dele aplica que é o que é uma marcação alta marcação pressão sobre o adversário sabe em determinados momentos Erro do adversário? Não. Eu acho que isso aí foi mais um mérito do esporte em induzir o erro do adversário na série de bola. Sabe? Tem um ponto, Lucas, que tu falasse em respeito à escalação é, em definição de algumas posições. Aliás, na definição de algumas posições. Eu acho que já está claro para mim que a última linha defensiva e o goleiro já está definida. Vai ser Kaique, Lucas Ramon e Filipinho. E Rafael Thierry e Castan Você Fábio percebe também. que ele já deu uma
0: sequência para essa linha defensiva, Isso. né? Então, meio que ele já definiu qual é a
1: defesa dele. Isso, perfeito. E Kaique no gol. Fábio também, titular. E no ataque, é Romarinho e Coutinho. E já está definido. Restam três posições: que é o quê? Okay. O primeiro volante, que está em aberto ainda, se vai ser Ítalo. Se vai ser uma peça, que o Sport vai no mercado ainda, a gente sabe. Esse terceiro homem do meia, que vai ser mais um volante, vai ser um terceiro volante, que pode ser o, o Fabrício, sabe? E a terceira peça, se é o meio campo armador, de fato, ou se é um, um ponta direita de origem. Eu acho que tá essas três posições em aberto ainda, que o Sousa ainda não, não definiu. Sobre a escalação também, que foi na minha primeira parte, que eu queria ver ela Ruiz jogando, eu entendo que ele dá fora de forma ainda, mas eu queria uma sequência para ele, sabe? Até por conta disso, porque quando o Souso chegou, a gente fez algumas ide... imaginou algumas formações, algumas variações e todas as variações imaginadas tinha esse meu armador sabe? E o meu armador de fato, do esporte hoje é Alan Ruiz. E eu queria muito ver uma interação melhor e maior entre Alan Ruiz e Fabrício. Eu acho que pode dar uma boa relação, sabe? Nessas duas peças. E pode ser a formação ideal para o esporte. Pode ser Ítalo, Fábio e Fabrício como terceiro homem de, de meia. Alan Ruiz como meia armador. Fabrício tendo a liberdade de cair mais pelo corredor direito. sabe E ter o apoio do Lucas Ramon, talvez. E Romarinho e Coutinho no ataque. Eu acho que esse desenho, esse esse jogo, essa formação que eu falei agora, pode acontecer. sabe Eu acho que é bem visível. É bem viável, na verdade. E outra questão também que... tu perguntou qual foi mesmo a outra questão? A vontade, certo? A vontade em campo. Na minha visão, o esporte só não ganhou de 2 x 3 a 0 hoje por opção. Aí entra até uma questão aquilo que a gente falou, que é a questão física do time. Vale a pena forçar? Vale a pena correr, dar aquele carrinho, lutar por aquela bola em um jogo está totalmente controlado? Sabe? Ah, o Maguari poderia achar uma bola porra de futebol é em risco mesmo, velho. Aos 47 minutos, o Maguari poderia numa falta cruzada aí no escanteio, que teve aos 49, chegar ao gol, acontece, sabe, o futebol é foda. Mas eu acho que essa questão de vontade se passa muito pelo momento, quarta rodada do campeonato, questão física é... e um jogo totalmente controlado, véio. sabe? Segundo tempo, as peças que entraram, algumas foram e de forma técnica, mas taticamente foram boas. Por exemplo, Arthur Kaique, que é está criticando. Eu acho que, taticamente, ele deu uma boa opção no ataque. Mas, infelizmente, ele não rendeu o ideal. Sabe? Alan Ruiz. Alan Ruiz, muito abaixo, concordo. Está jogando um nível técnico muito abaixo do ano passado, principalmente. Mas a função tática no meio-campo deu outra dinâmica, sabe? Enfim, eu acho que essa questão de vontade se passa muito por isso também. A questão do... do, do do nível do jogo e ter um jogo já controlado. E tem outros fatores que pesam, que pesam, sabe? Como essa questão física também.
0: É isso, Dudu. Eu tô, tô bem alinhado contigo nessa, nesse raciocínio. É, Márcia mandou um superchat aqui para olhar o WhatsApp. Já <risos> olhei. Um beijo. É, deixa eu pegar um comentário aqui de Pedro Coque, que eu achei bem interessante, quando ele fez uma comparação com o time de Enderson do ano passado, no início de temporada. Sim. Ele diz que Anderson pelo menos tinha ideia de jogo clara, marcava com linha alta um jogo propositivo. Tudo bem que caiu no rendimento no final do segundo semestre, mas tinha ideia, Sosso -so é um deserto de ideias. Eu acho que o grande é, mérito de Anderson, e até me surpreendeu, acho que a Dudu também, a gente comentou muito isso, que a gente esperava de Enderson aquele jogo mais pragmático como está sendo o time de Sosso -so nesse início de temporada mas a gente viu um esporte muito propositivo, a gente viu um esporte marcando alto, como o Pedro falou, e eu acho que surpreendeu a muita gente. É, tivemos placares elásticos, 6x1 no Belo Jardim, 4x1, ou foi 4x2 no Afogados, e logo no início do Pernambucano. E você realmente, fazendo esse comparativo, o time de Enderson saiu na frente é, em relação à ideia de jogo e futebol bem jogado. E também porque Enderson escolheu um outro caminho, ao invés dele fazer testes como a torcida pediu na época de bota a base, testa fulaninho em tal posição, roda o time não coloca os titulares contra o, o, o Porto lá em Caruaru a gente viu o Love jogando contra o Porto lá, a gente viu o esporte completo contra o Ibis então assim futebol é um cobertor curto você cobre a cabeça, descobre os pés você cobre os pés, descobre a cabeça então assim, Enderson ele teve muito mérito de realmente encontrar logo um time, não fazer tantos testes, dar já uma liga para esse time, para esses 11 iniciais. E o cobertor curto que eu falo é o quê? No final da temporada, esse time estourou. No final da temporada, esse time já não tinha ideias. Era uma ideia só. E aí não é nem para defender Sosso, porque aí eu também não sou pago por ninguém para defender ninguém. Mas eu estou trazendo os dois lados. O Sosso já prefere ir por um outro caminho. Ele prefere fazer testes, ele prefere rodar muito o elenco, ele faz 3, 4, 5 substituições a cada jogo. Ele começa com os 11 iniciais diferente, diferentes de uma partida para outra, ele faz 3, 4 mudanças. Até para que esses jogadores tenham um condicionamento físico melhor a cada partida, consiga ganhar ritmo de jogo melhor, consiga não estoure, não, não venha a ter lesões. Então, são caminhos e escolhas diferentes que os treinadores fizeram. Vamos torcer para que a de Sosso venha a surtir efeito é, daqui a alguns jogos, que não seja tão tardio esse efeito positivo. E que lá na frente a gente não tenha um esporte estourado na questão física é, e também não tenha um esporte sem é, ideias, seja um samba de uma nota só, Sabe? Como a gente viu o time de Anderson Moreira. Então eu estou com o Pedro, realmente. Anderson fez uma escolha que no início de temporada foi muito positiva. A gente viu um esporte ali que dava gosto de assistir. Diferente do que o Sosso já está fazendo. E aí eu estou com o Dudu nessa questão da questão do. na questão dos três jogadores, das três posições, porque você vê que a partir do quarto jogo, terceiro quarto jogo, o Sosso já tem meio que um uma espinha dorsal do time. Você vê que Souza ele já tem um esqueleto ali meio que montado. Os quatro defensores, mais o goleiro Fábio, que iniciou, fez alguns primeiros jogos como reserva, mas já vem ganhando mais minutagens, até como titular também. Romarinho e Coutinho já praticamente ali fixos. E aí ele vai inserindo outras peças no time como o Arthur Kaique, vindo do banco, o próprio Alan Ruiz, que está fisicamente mal. É... Zé Roberto, que entrou no jogo contra o Santa Cruz, hoje já não entrou. Riquelme, que fez a estreia dele hoje. O próprio Domingues fez a estreia dele jogo passado, hoje já não jogou a partida inteira. Então, eu acredito que Sosso, é, aos poucos, eu espero, né, que ele encontre esse time até o mais rápido possível mas pelo menos eu particularmente, apesar de não estar tá gostando do futebol, também não, não sou cego, estou com a galera aí que está reclamando, está sem paciência em relação a não ver um bom futebol, mas eu sigo paciente para ver se, sei lá, daqui a algumas rodadas, a gente consegue praticar e desempenhar melhor durante as partidas.
1: Eu acho que falta um pouco isso, sabe? Tipo, beleza que é quarto jogo, mas se o Sport vence uma partida, próximo jogo é contra quem, nem sei agora contra quem é. Enfim, mete 3x0, 4x0, o esporte já, uma, já vai dar uma aliviada, tenho certeza disso, velho. Tá pois é, Sabe? Pois é. Falta isso, um, um, um time mais... O segundo tempo de hoje, eu já falei duas vezes, vou repetir. Se no segundo tempo o esporte tem uma atitude de, porra, vamos fazer os 3 a 0 para fechar a casinha de boa, continuar o jogo, vamos. O esporte é feito, velho. Eu tenho certeza que as vaias não teriam acontecido. E eu acho que as críticas não seriam tão grandes como está sendo, tá? Tem mais um superchat aqui, Dudu, de Vitor Azevedo, direto de
0: Portugal. O Vitor tá sempre aqui nos acompanhando. Boa, Valeu, meu velho. Ele diz que. Ele diz assim: sabe a diferença entre Dudu e Sosso. <risos> Sosso termina a frase com compreende e Dudu com sabe. sabe. Abraço de emoção, Portugal.
1: Eu tenho visto linguagem absurda, velho. Antes era enfim, agora tá em sabe, aí eu vou mudando de acordo com... Com a temporada. <risos> com a temporada, <risos> Enfim. Ó, Deixa eu passar por mais comentários aqui da galera.
0: Pronto, é. É esse,
1: essa questão que Massa falou agora. Exatamente isso. Pra ser bem honesto, velho, eu só terminei de assistir o jogo hoje por conta da live, tá? Porque deu 20 minutos do segundo tempo, eu olhei assim, meu irmão, velho, não vai sair mais nada. O esporte já está dominando a partida, já está com a já controlada. O Murici não... O Maurício, O Maguari não vai chegar a um empate. O esporte não vai forçar. Eu vou dormir, eu pensei, tá? Né? Mas não, porque tipo, eu não ia dormir, claro, né? Mas eu tinha live para fazer e eu ia assistir o jogo para apresentar a live com vocês, né? para participar. Mas vontade mesmo de assistir a partida. Eu acho que aos 25 tempo eu tinha, já estava cansado. já é. Eu mesmo,
0: Márcia, estava até irritada comigo, mal modo de falar, que queria ir para os aflitos hoje. Mas eu disse, porra, velho, pegar a Uber de 10 e tanta da noite, lá da Zona Norte, para São Martins, já de São Paulo, Pernambucano. Eu não tenho a mínima vontade de ir para jogo do Pernambucano, velho. Fui contra o Santos obviamente, clássico. Aí você tem um gás a mais, uma vontade a mais de ir para o jogo. Mas eu tô bem ciente de que assim, esse início de temporada é, vai ser isso. Infelizmente, vai ser essa, essa rotação aí. Times fracos, desempenho fraco. Obviamente que o esporte precisa fazer a parte dele, desempenhar bem. E passar, passar bem pelo, pelos adversários. Mas eu não espero muito não, tá? Talvez numa Copa do Nordeste a gente veja enfrentamentos de um nível maior, e aí sim, os jogadores também, é outro nível de concentração, é outro nível de postura, sabe? Como o Dudu falou, contra o Maguari, o jogo controlado, 1 a 0 o esporte praticamente jogando em casa, diga se em casa, porque tinha o apoio total da sua torcida, não tinha resistência do outro lado, não tinha torcida do Maguari do outro lado, um adversário de uma qualidade bem abaixo, então você vê que também os jogadores relaxam, a postura realmente é de relaxamento, de não, não forçar tanto, até por essa, por essa parte física que a gente já falou. E o resultado é esse que a gente viu. É, deixa eu ver mais aqui, é do Wilson Zoilio, está retado aqui, ó. só 14, ah, não retado não, ele está pedindo calma. Só 14 dias, calma gente, vamos evoluir. Técnico novo e 12 jogadores novos. Fisicamente não estamos prontos. Agora falta a parte tática, mas é muito pouco tempo. Eu tô bem com o Wilson aí. Eu sou desse time aí de, de ter a paciência. Entendo quem já tá puto da vida aí, pedindo cabeça de treinador e tal. Mas eu tô mais na, na, na turma de... Deixar rolar e a gente está conseguindo as vitórias. Acho que aquele jogo contra o Retro realmente foi um acidente de percurso, sabe? Onde tivemos muitos desempenhos individuais ruins e o time também estava bagunçado, além dos testes que o vem fazendo. E aí foi um combo perfeito para você conseguir um, um placar negativo, como foi aquele. Mas já mostrou um futebol é, um pouquinho melhor em relação àquele do Retro, Hoje não foi tão bem, mas o segundo tempo já voltou um pouco melhor, com algumas peças que entraram, a gente vai falar também sobre as, as substituições. Então, acho que aos poucos a gente vai, vai conseguir melhorar esse desempenho, essa parte física.
1: Essa questão quando o Retrô também tem outro lado na moeda, sabe? Foi um dia que deu tudo certo, praticamente, no Retrô. O Retrô conseguiu acertar toda a jogada ofensiva, praticamente, você veio assistir o jogo, retrô Retro foi quem? que o Retro perdeu, rodada passada, nem lembro, foi o Petrolina, eu acho. O jogador do Retro que fez dois gols no esporte, o cara perdeu um gol absurdo, desde a pequena área, contra o Petrolina, sabe? É, e outros lances também, que contra o esporte deram certo, os contra o Petrolina, nada, sabe? Além de ser, ter sido um dia negativo para o esporte, coincidiu com o um dia que para o Retro deu tudo certo, para ver por isso que foi um jogo totalmente fora da curva, de fato. Só enfatizando isso.
0: Alô? Então, eu tô escutando, eu tô vendo o um comentário aqui, Thiago Silva. Ele diz que, é o, que mais o que é mais importante é vencer, o esporte venceu, fim, repito. Agora é hora de arrumar. É normal, galera. O desempenho em si vai melhorar aos poucos. Pedro não concordou contigo, Dudu, na questão de marcação alta no gol do esporte. Ele acha que foi mais uma ação de Gustavo Coutinho, algo totalmente individual. Eu acho que realmente foi uma questão de pressionar o portador da bola, sabe? Não que o esporte fez essa marcação o jogo inteiro em bloco alto, mas eu acho que a ação de Coutinho ali é, sim, algo de marcação alta, de um pedido do treinador, sabe? É, mas aí você vê que também Sousa ele prefere marcar num bloco mais médio, médio-baixo. Você vê que não é o tempo todo como era o time de Anderson no início de temporada. Você não sabe? sei se também pela parte física, pra você colocar um bloco alto por inteiro e fazer essa pressão, sabe, em conjunto, mas também se Coutinho não estivesse ali fazendo essa pressão, o goleiro tava muito confortável, o gol não sairia. Isso. Então, eu acho que vale sim dar méritos. a, a Principalmente a Coutinho, né? Que teve essa, essa atitude de pressionar o portador da bola. Deixa eu ver mais comentários por aqui. Hugo mandou aqui, ó. Lições do ano até agora. Um. Castan, Fábio Matheus, Romarinho e Coutinho são titulares. Isso. Como a gente já tinha falado, né? Que estão dentro dessa, dessa espinha dorsal, que o já deve ter encontrado, identificado. E a segunda. É, a torcida do esporte é bizarramente chata, eu concordo <risos> eu concordo e esse chato do torcedor do esporte tem o um seu lado positivo pra gente não se tornar o que outros times se tornaram, tão próximos aqui a gente e também tem um lado negativo de ter momentos de pressionar e criticar que acaba extrapolando sabe Então, mas essa, essa é a torcida do esporte culturalmente é assim infelizmente ou felizmente e para mudar, eu acho muito difícil. Deixa eu ver mais comentários por aqui, Dudu. É. É... Queres falar mais algo alguma coisa sobre o primeiro, tempo? Do primeiro tempo?
1: Eu falei individualmente, Lucas André, Fabrício. Queres trazer
0: algum destaque?
1: Italo. O destaque para mim principal, primeiro, bem, foi Fábio, por conta da movimentação dele, outra mobilidade, qualidade, questão de chegar na área pisando também. É, quase fez um gol, e, né? Mais uma isso, vez fez o um gol, gol contra o Santa, chegando ali na área e hoje novamente. Isso, isso. questão de Ítalo também gostei, apesar do cartão, apesar de ser uma, um cara que não perde viagem. Lucas Ramon, eu acho que hoje ele foi um primeiro tempo. Ele errou alguns anos na saída de bola, primeira fase de construção, é, foi um pouco abaixo nesse sentido, sabe. Eu acho que esses são os pontos de destaque do primeiro tempo. Caio de França não foi exigido praticamente, Azara também sem muita exigência. Eu achei que o Filipinho chegou pouco ao ataque e principalmente que se você comparar outras partidas é o que ele já apresentou desde o ano passado, né? E a questão de Romarinho é mais soltar bola mesmo, que falta esse dele. Mas ele tem movimentação, é o jogador que chega o jogador de ataque, no caso, né? Tem mais mobilidade e tal. Mas, em relação ao time em si, primeiro tempo, positivo mesmo: o Fábio e Ítalo, tá principalmente os dois. E negativo: a questão da construção, na segunda fase de construção. Na verdade, ofensiva.
0: Boa, Dudu. Peguei mais alguns comentários aqui para a gente finalizar essa, essa parte do, do primeiro tempo e do desempenho como um todo. Kleber Macedo, ele diz que fisicamente ele não concorda que o time estourou em relação ao time de Anderson, né? Sim. A partir de junho, a gente começou a jogar uma partida por semana apenas. Teve jogo com intervalo de 10 dias um para o outro. De fato, é... o esporte tinha esse tempo de recuperação maior, a gente só tinha a Série B, então... Mas eu digo que estourou porque você via um Wagner Love mais travado, você via outras peças mais travadas e também, tecnicamente, desempenho bem abaixo. Então, acho que foi um, uma junção desses dois fatores. Milton Antônio da Silva. É. Boa noite, pessoal. Coisa tá feia no esporte. Se continuar do jeito que está, será Série 100 em 2025.
1: Calma, 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 muito calma. Vou é. dar mais um tempinho aí, vai dar, certo,
0: vai dar certo. Pois é, pô. Quarto, qu quarto jogo, já pensando em Série C. É, Rosivaldo Tavares. Ele diz que há controvérsias. Ainda só não tinha um elenco desse ano, mas dava para ter subido com o que tínhamos. Só não subimos pelo pragmatismo no modelo de jogo dele e hierarquia troncha na formação do time. Pois é. Mas aí... São águas passadas, né? É, deixa eu ver quem mais por aqui. Milton também fala mais uma vez do time de Sosso. Diz que é um bando. Não vai alugar nenhum com, com esse treinador. E os bobinhos acham que com o tempo vai melhorar. disse que não vai. Velho, assim, não é que eu acho que vai melhorar. Eu torço para que melhore. Ah, é um é... treinador novo, é um cara que vem da, de, outro, de outra cultura de futebol. Então, assim, a gente espera e torce para que melhore, sabe? Por isso que esse início de trabalho, eu particularmente, prefiro dar mais tempo, ter mais paciência. Para ver uma quantidade de jogos maiores... Para ver quando ele realmente fechar esses 11 iniciais, e aí você vê é, uma sequência para esses 11 titulares. E aí sim a gente vê a partir disso: pô, realmente o time continua baixo, o time continua desempenhando mal, o time continua sem ideias, o time continua mal fisicamente. Aí eu acho que dá para gente dar um veredito e realmente cobrar de fato. Que aí a culpa é do treinador, a culpa é da preparação física, do planejamento e tudo mais. Mas também entendo quem, quem já, já faz suas cobranças e quer ver um, um bom futebol. Torcedor é emoção, torcedor é paixão e paga seu ingresso para ver um bom futebol para ver seu time ganhar.
1: E minha visão também com o futebol é: resultado não é resultado também é longo prazo, sabe? Eu não vou exigir um futebol. De junho em janeiro, né? Inicial, em quatro jogos, tá. Então, eu não vou exigir algo nesse sentido. Eu sei que principalmente quando eu inicio em um ciclo, velho. Eu bato muito Início em um ciclo é... você não vai ter resultado em quatro em quatro jogos, não sabe? É 15, 12 jogos no mínimo. 10, 12 jogos para começar a ver alguma coisa. Sabe? ver, a tá, todo aí, os novos jogos, início nordestão também como o Luquinhos falou agora a gente ainda vai a gente não né Soso. ainda vai definir os 11 iniciais dele que vai encaixar melhor no estilo de jogo que ele quer aplicar ao time do esporte tal na minha minha, minha visão é essa tem torcedor que quer ver logo o resultado imediato quer ver o time em dois jogos já voando metendo 4, 5, seis sabe mas vamos com calma futebol é longo prazo vamos. é isso deixa eu só passar
0: mais uma vez aqui deixar o um recado para a galera, está passando aí na, na tela de vocês o nosso arroba, o Vozes da Bancada Underline, para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, fortalecer o trabalho por lá também, se inscreverem aqui no nosso canal Vozes da Arquibancada, a gente já passou de 2.600 inscritos, está caminhando aí para os 3.000, se Deus quiser a gente é, é atingir logo essa, essa marca aí com a, com a força de vocês, a contribuição de vocês, cada vez mais divulgando as nossas lives, os nossos conteúdos, esse bate-papo que é feito aqui de torcedor para torcedor, esse espaço que é de vocês para a gente interagir juntos. Então, agradecer demais. Já deixem o um like aí nessa live para o YouTube recomendar a, o nosso conteúdo. Está aparecendo lá na página inicial do YouTube de vocês e de outros torcedores também que curtem conteúdos sobre o esporte. Tá? E também QR Code na tela, chave do Pix no rodapé também, para quem quiser contribuir com a gente, Vozes da Bancada, 1905.gmail.com, é a nossa chave Pix para quem quiser contribuir, e também o Superchat, que já é costumeiro de quem nos assiste, de quem nos acompanha aqui nas nossas lives no YouTube. Beleza? Dudu, é, segundo tempo o esporte volta com algumas com algumas mudanças eu tinha até eu tinha pego aqui a,
1: as substituições que Sosso fez a mudança do primeiro tempo foi só a entrada de Felipe de Felipe não de Felipe e a saída de Fábio
0: isso eu queria pegar as cinco mudanças que ele fez até para a ah, gente beleza. bem contextualizar beleza. É, Realmente, ele colocou Felipe, ele tirou Ítalo, até pela questão, e, acho que, do cartão foi, amarelo, foi Italo, né?
1: Perfeito, perfeito. Foi o cartão foi. Foi amarelo,
0: perfeito. Isso, eu acho que essa questão do cartão amarelo, não só Ítalo, mas outros volantes do esporte, o jogo passado foi Fábio contra o Retro. O Fábio, o jogo S passado, retrasado. Contra o Santa também teve alguém amarelado, né? Foi também o Felipe, ali, eu não. acho, acho que é Felipe, né? Então você vê que a gente precisa também até de mais jogos para ver se é algo que Sousa também pede de ser um time de mais chegada, de, de uma chegada mais firme, que acaba resultando em cartões amarelos, né? E aí os volantes, por ser de uma, de uma função e de uma posição ali do campo, que chega mais, que tem maior combatividade, acaba levando cartões amarelos devido às faltas que fazem, ou se realmente é a leitura errada que eles fazem ali durante a partida, acaba chegando atrasado, mas que, para que isso seja até corrigido também, para que o esporte não se prejudique logo no início da partida, porque você viu um Fábio contra o Retrô, teve um lance ali no, no, no durante a partida, que eu acho que foi até um dos gols do Retrô, o quase resulta em gol, que por ele estar tá com o amarelo, ele não foi combater o, o portador da bola como ele deveria, porque já estava amarelado, podia ter sido expulso.
1: Eu acho Hoje você... que você ganhou, eu acho
0: as volante do gol. Hoje você tem Ítalo e aí Ítalo já é substituído talvez por esse cartão amarelo. Então acho que o Sport precisa também, isso é um dos aspectos que o Sosso precisa estar atento para orientar melhor melhores jogadores, principalmente no início da partida, né, para você não levar cartão tão cedo. E aí depois aos 61 minutos, ele faz três mudanças, ele tira Filipinho, Fábio Mateus e Domingues e entram Riquelme Ruiz e Arthur Kaique, e Riquelme fazendo a sua estreia. Eu, particularmente, já vou adiantar. Eu gostei de Riquelme, não foi um primor de futebol, mas assim, eu gosto de jogador que entra ligado no jogo. Você vê a leitura corporal, você vê a postura do cara em campo, você viu que ele tava ligado, que ele tava com vontade, sabe? Diferente de um Rosales, por exemplo, contra o Santa Cruz, que você via a postura dele de um cara que porra, tava ali fazendo o que, eu não sei. <risos> Você vê totalmente diferente o, o, a postura dentro de campo. Então, só por isso, eu gostei da, da, da entrada de Riquelme. Fez boas ultrapassagens ali pelo corredor esquerdo, mas que, como tu já pontuasse, Romarinho não ajudou de fazer essa tabela ali com ele, de aproveitar essa ultrapassagem. E Ruiz e Arthur Kaique, né, Dudu? Então, o que, que é que tu achou dessas três mudanças, principalmente, junto com a de Felipe, que foi um pouquinho antes? o que é que tu acha que mudou, se mudou para melhor, se piorou o time, qual a ideia que tu acha que Sosso queria com a entrada desses jogadores? É,
1: a entrada de Caíque, Arthur Kaique também, principalmente, foi a questão de dar amplitude naquele corredor direito, ele tirou Fabrício e dá um novo lugar né, naquele corredor, até porque Fabrício jogou no jogo, entrou na partida passada tal, ele não ia aguentar os 90 minutos, e eu acho que a substituição foi válida. Aliás, todas as alterações eu achei válidas. Inclusive, eu vi muita gente reclamando a série de Fábio e tal. Mas, porra, normal, velho. Sabe? Fábio não ia jogar o jogo todo. E ele é um jogador titular na cabeça de Sosso já. Entendeu? É... Sim, voltando às alterações, desculpa. Riquelme. Eu achei que o Felipe não deu tanto apoio assim no primeiro tempo. E Riquelme entrou para dar esse apoio no corredor esquerdo ao Romarinho. Sabe? Ele foi importante, eu, achei ele, eu também gostei da estreia dele. Ele, eu acho que ele só teve um vacilo, que foi um passo ali que ele deu, que ocasionou até no contra-ataque do, do Maguari. Mas no contexto geral, eu gostei dele também, tentando buscar é, a ultrapassagem, chegar na, na linha de fundo, que infelizmente o, o atacante Romarinho. Essa tomada de decisão para dar o passe tá pecando bastante o Marinho, sabe? É, Felipe fez o dele ali infelizmente abaixo novamente comprovando que a sua renovação não é justificada, não foi justificada Ítalo é, tem a questão de marcação ser mais forte sabe? Mas hoje inclusive na saída de bola Ítalo mostrou ter mais Qualidade. Talvez ele não tenha mais qualidade que o Felipe, nessa questão de saída de bola. Mas hoje, ele foi melhor nesse indicador. Em comparação a Italo e Felipe, no caso, né? É... Alan Ruiz. Eu sempre vou concordar em ter um meio armador de fato. o um meio de ofício. Mas eu entendo a questão física dele. Eu entendo que ele segue abaixo. Mas eu acho que a movimentação e a postura do time é outra quando tem esse 10. Sabe? O esporte conseguiu ter esse meio campo armador. Conseguiu abrir Arthur Caíque na ponta direita. É, Riquelme Romarinho na esquerda. Teve o apoio de... Porra. Do lateral direito do esporte. Com Arthur Caíque. Esqueci o nome dele. Com Caíque. Depois, o outro jogador entrou. O Fabinho entrou, não foi? Aí deu também aquele apoio que suporte ao corredor direito. Que ele sempre dá. Quando ele atua. Nas partidas. É, e para mim... O principal ponto do segundo tempo foi a mentalidade, foi o mental. Foi a questão de não forçar tanto e não ser tão incisivo ao ataque, buscando o gol. Beleza que Romarinho tentou jogar individuais, Riquel aumentou tentando mostrar serviço, Coutinho teve algumas movimentações interessantes, Arthur só me deu uma finalização de fora, que inclusive a bola bateu em Coutinho. Coutinho. É. Individualmente, sabe? É, tivemos esses lances e tal. Mas eu acho que o que pesou mais pra mim, principalmente numa, numa, numa avaliação ofensiva, foi essa questão de postura mental, sabe? De segurar o jogo e estar uma partida controlada, sabe? Eu acho que isso que pesou muito. Se não fosse isso, eu tenho certeza que esse, esse, essa N5, entre aspas, esse N4, mais especificamente, que seria. É, Arthur Kaique, Rodinho, o Henriquel chegando mais no apoio no, na outra passagem. Eu acho que ter, com, com o Alan Ruiz armando. Eu acho que em outra conjuntura, eu acho que daria a liga, sabe? Eu acho que teria um melhor desempenho ofensivo. Mais finalizações, possivelmente mais gols, sabe? Eu acho que a questão pesou mais a conjuntura do jogo do que o jogo que estava pedindo e essa e essa esse poder mental também essa questão mental que acabou prejudicando de certa forma sabe a armação das jogadas a busca de, de do segundo gol no terceiro gol eu acho que foi mais o peso mental mesmo mas eu achei, é, a... eu achei interessante o texto o texto o teste eu achei interessante o teste as opções as variações que ele tá tentando ele poderia muito bem na sua variação, em qualquer caso, é o Roberto junto com o Coutinho, por exemplo. Ah, vamos colocar o Coutinho na área, tal. Não, ele tá tentando outras coisas diferentes que a turma normalmente não busca, sabe? Fazendo teste. A gente comparou muito o Enzo aqui. Kenzo, ele tava muito preso ao seu estilo de jogo pragmático. É, pragmático não, desculpa. Fixo. Ele só tinha aquele estilo de jogo do começo ao fim, sabe? Aí, eram as mesmas alterações, eram as mesmas substituições. Sem lateral por um lateral. Sempre um... Volante pelo volante, tá perdendo o jogo, tá empatando para você ganhar, aí coloca mais um atacante na área e tal, faz o básico, sabe? E eu, que eu tô gostando dessas alterações, é essa mudança, essa busca por algo diferente que Sousa tá tendo, sabe? Por mais, ah, não, mas entrou é, Arthur Caíque na, na vara de Fabrício, Fabrício tá jogando mais de ponta, Arthur Caíque é ponta tal, beleza, mas... É, Arthur aqui é, é o ponto de fato e a função dele em campo foi mais diferente do que a de Fabrício. Arthur ficou mais de ponta de fato. Fabrício em algum momento do primeiro tempo, principalmente, chegou a trocar a posição com o, Lucas, com o Lucas André, sabe? A movimentação é diferente. Eu acho que esse tipo de testes, esses tipos de testes, são válidos. E eu acho que para mim é o principal ponto da partida de hoje.
0: Eu gostei do, do segundo tempo ali até os 25 minutos. O Sport conseguiu até algumas chegadas com o próprio Riquelme, mas que, como eu já falei, Romarinho não ajudou. Tiveram até alguns lances que Coutinho saía da área, fazia essa, essa, essa tabela com o Lucas Jamon passando ali pelo corredor, com o próprio Arthur Kaique. Então, são alguns lampejos, mas que você não vê algo realmente concreto nessas quatro partidas e hoje é, não foi diferente que eu acredito que assim a gente está fazendo dia 27 sábado um mês de que foi iniciado esse trabalho o esporte se apresentou dia 27 de dezembro geralmente a galera fala em um mês aí de pré-temporada, de preparação física, de testes e tal eu acho que esses quatro jogos serviu para dar é, rodagem ao elenco para você fazer com que os jogadores tenham minutos em campo, você destravar essa parte física. Mas eu acho que a partir do próximo jogo o Esporte precisa já fazer com que tenha uma cara, tenha uma ideia, até para você conseguir envolver mais adversários, porque são querendo ou não, são adversários de uma, de um nível bem abaixo. Então esses quatro primeiros jogos eu entendi um pouco a ideia. Vou continuar sendo paciente não vou chegar aqui para pedir cabeça de treinador no quinto, sexto, sétimo jogo, mas eu acho que a partir da próxima partida a gente precisa já ver uns 11 iniciais mais é, claros, uma, uma ideia de jogo mais clara, um desempenho melhor, porque daqui a pouco chega a Copa do Nordeste também, e não dá só para a gente ficar com esse discurso de testes. É, eu concordo de fazer esses testes no início da temporada, normal, mas eu acho que a parte de destravar, ela já pode começar a ganhar uma nova etapa, sabe, de ter uma, uma evolução, mesmo que mínima, um tijolinho ali a mais, eu acho que a partir da próxima rodada a gente já espera ver isso do time e das ideias de Sosso também para o time. É, deixa eu ver aqui O Ender Leite, ele pergunta o que está acontecendo com o Alan Ruiz Velho, eu acho que é parte física Simplesmente parte física Você vê que Ele já não é um jogador rápido Nunca foi Início de temporada E você vê que ele está totalmente travado Ele pensa uma coisa Mas executa outra As tomadas de decisões ruins Os passes ruins A movimentação ainda não é a ideal isso seja com o entendimento do jogo do próprio treinador enquanto ideia de time e individualmente também. Então acho que Alan Ruiz passa muito também por essa parte física. E nesse temporada ele tá. Eu acho que ele vai demorar um pouquinho. Talvez seja um desses jogadores que demore a entrar no ritmo ideal de competição. Pois é. Gilson eu, Anísio. O
1: próximo, o próximo jogo do esporte é contra é segunda-feira. Eu espero muito já ver uma evolução. E ver que o esporte vai conseguir ter uma vitória, também com um saldo melhor, mais satisfatório. Mais convincente, né? Convincente, perfeito. E não Pode esse todo.
0: Pode ser até 1x0, uma vitória, mas 1x0 que você é, agrida mais o adversário, você envolva mais o adversário. Um goleiro adversário trabalhando mais, sabe? Eu acho que não é nem tanto o placar. Se vier junto com o placar, elástico, melhor ainda. Gilson Anísio, 23, vou dizer de novo, trazer um gringo que não conhece o futebol brasileiro foi uma loucura, vai demorar demais para a adaptação e se, isso... e se isso acontecer que não vai. Enfim, acho que eu, eu não entendi direito o um finalzinho, mas deu para deu pegar o contexto da, da crítica dele em relação a trazer um gringo. É, Gilson, eu até acho que ele conhece o futebol brasileiro, agora obviamente... É, uma coisa é você conhecer acompanhando mais distante, você treinando o time do Equador, do Peru. E outra coisa é você realmente estar tá inserido no contexto do futebol brasileiro. Isso aí realmente eu concordo. Conhecer eu acredito que ele conhece, mas obviamente conhecer a fundo, é, saber as particularidades até de cada campeonato realmente tem seu risco. Deixa eu ver aqui mais comentários. Rosivaldo Tavares comenta mais uma vez aqui. Para é, mim, por enquanto, só é superior no, no papel. É, até agora, só Gustavo Coutinho e Kaique França estão tá justificando o investimento.
1: Deixa Ô, eu rapidinho. Eu vi no chat Pedro Coque, Vivi é, João falando da primeira rodada. Do, 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 do... Saiu a tabela já? Foi? Eu não vi não. Velho. Vocês mandam aí no, no... Tu viu isso no é? Estou por fora. Se saiu é que eu não tô aqui olhando o no, no, no Twitter. Se saiu a tabela nós também, manda aí no chat maior o link para nossa dar uma sacada. Por favor. Vai, Lucas.
0: É, eu acho que saiu o primeiro jogo. A estreia do esporte é no dia 3 de fevereiro em Salvador contra o Bahia. Isso aqui já realmente está tá confirmado. Pedro Coque fala aqui. Ó, Quero ver essa paciência com o Sosso quando pegar o Bahia na primeira rodada da Copa do Nordeste. Eu não... Assim, eu tenho nem como cobrar uma, um, um futebol e uma vitória, obviamente, que eu quero que o esporte chegue lá e ganhe. Mas aí você pega o investimento do Bahia, você pega um time de primeira divisão, você pega um time em outro contexto. Então, assim, se perder, eu acho que não é... A depender, obviamente, do tipo da derrota, né? Se for uma derrota vergonhosa e um time apático em campo, que você vê que o treinador perdeu o elenco, aí realmente precisa de atitudes mais enérgicas, mais drásticas. Mas, velho, eu, vou ter, eu particularmente vou continuar tendo essa paciência. Então, pelo menos não, não vai... Não, eu não vou estar nesse estresse nesse todo, não, nesse jogo, não. E aí eu tô com o João, ó. Não é ganhar, apenas eu quero passar a vergonha. É bem por aí. Eu acho que o Sport tem que ir lá para ganhar. É, por mais que tenha esse outro lado que eu falei de investimento, do investimento, do time de primeira divisão, um elenco bem melhor, mas tem que ir lá para ganhar. Se vai ser por uma bola, se vai ser sendo superior ao Bahia, eu não sei. Mas tem que ir lá para ganhar.
1: E um detalhe também, se porventou o esporte ganhar, mandando no jogo, não significa que está tudo certo, tudo bem, não. Também não. Tá, tá? Tem dois lados. Da mesma forma que a gente não pode crucificar o trabalho de Sousa se perder, a gente também não vai poder falar, olha, tá vendo? Que trabalho de Sousa, que Sousa aí é Sousa, Sousa novo vojo, não sei o quê por conta de uma vitória. não É longo prazo, velho. o futebol é longo prazo e é evolução do time.
0: Justo aí que a paciência da gente vai acabar quando pegar o Bahia e levar uma surra, porque o futebol do esporte está ridículo. Aí eu repito... Só se for realmente uma derrota vergonhosa. Mas em CNTP, o Bahia é favorito. Então, assim, uma derrota lá não vai ser nada de outro mundo. E aí não é aceitando derrota, tá? É que, teoricamente, o, o, o favorito é o Bahia, por todo o contexto. Dudu, pra gente fechar esse, esse jogo contra o Maguary, a gente fugiu um pouquinho aqui não. do tema, do, do, da, da partida de hoje, por conta da, dessa primeira rodada da Copa do Nordeste. Mas vamos para as atuações individuais, né? Pra gente avaliar aqui quem se salvou desse jogo, quem foi abaixo. Ah, então, não. manda aí tua lista de, de atuações positivas e atuações
1: negativas. Oi. Os melhores, assim, que eu achei... Fábio Mateus Jogador acima da média do esporte, eu acho, agora. É, outra qualidade. Essa é a questão de posicionamento dele também. Dando mais mobilidade. E chegando mais à área também. Estou gostando. Finalizando mais também. Fábio Mateus Matheus. É, eu gostei da atuação de Ítalo. Ali na... Na volância. Apesar do cartão. Apesar de lapear tanto o Fábio Mateus, ou Fábio Mateus e Ítalo, né? E um terceiro para destacar, eu vou destacar Riquelme, que deu um segundo tempo ali, ele deu uma, uma boa movimentação no corredor esquerdo, que estava faltando, na minha visão, no primeiro tempo. É... Eu poderia colocar... Não, G3, né? Ponto, G3, pronto. Eu vou colocar o para dar moral ao boy também, que chegou agora, tá? Então, Fábio, e Ricam, que chegou agora, dar moral ao boy. E de piores, eu vou manter Felipe, que ele entra, mesmo não sendo tão exigido defensivamente, mas eu acho que o nível dele, dele tá muito abaixo. É... Alan Ruiz, mesmo eu também gostando muito da questão de ter esse meio armador ele mostra que está abaixo também, fisicamente, talvez. Essa seja a resposta mais correta, por conta da questão física. Mas, infelizmente, o desempenho em si não foi muito bom. E eu vou colocar um jogador que ele não foi ruim, ele foi bom. Mas essa questão que eu peguei raiva dele de, de Romarinho, foi a questão da tomar decisão para dar a bola. Passa a bola, velho. Toque, velho. Riquelme, por exemplo, deu duas ultrapassadas em massa e ele não deu opção de passe. Ele não deu passe. Sabe? Primeiro tempo também. Vários lances que ele poderia dar um passe pra alguém. Tentava um a mais. Se escava mais. Colocar é, Romarinho nesse top 3 negativo não é nem por conta da qualidade dele em si. É mais por conta dessa tomada de decisão que, pra mim, eu fiquei abusado hoje. Sabe?
0: Então, eu... Os meus melhores em campo, vou colocar Fábio, mais uma vez, muito bem. É... Vou colocar Riquelme, não por ter feito uma partida brilhante, como eu já tinha falado, mas eu, de novo, gosto de jogador que entra ligado em campo, que entra com vontade, com fome de bola, e eu acho que ele entrou com essa postura. Até também por ser um cara que, teoricamente, é reserva, então ele quer mostrar serviço. É um recomeço também para ele, ele veio, que veio de uma lesão séria no Vasco, então tá procurando se recuperar, tá procurando voltar a jogar bem e voltar a jogar também, né? Então acho que é o Riquelme, eu vou colocar ele aí como destaque. É, Gustavo Coutinho, pelo gol, pela insistência, pela batalha ali na frente, é um cara que, pô, a gente sabe que agora tem o um centroavante, que você vê até que é o tempo todo bola na área procurando ele, jogada por baixo procurando ele, ele saindo da área também para fazer tabelas então acho que o desempenho dele foi, foi bem e Ítalo também apesar do cartão amarelo mas acho que fez uma partida positiva é, negativo Romarinho por conta desse aspecto do, do jogo dele que tu, tu pontuasse é, Alan Ruiz, muito mal muito abaixo, não gostei de Alan Ruiz e eu acho que outro que foi tão mal, velho. Porra, poderia colocar o Fabinho, mas eu acho que hoje seria uma marcação muito grande é, com, com eu ele. Eu pensei nele também, também, mas não entendeu. Não, aprendeu, aprendeu, não assim, Obviamente que a gente viu, até, acho que foi até o Rosivaldo que comentou mais cedo, você viu que no segundo tempo a proteção da zaga já não estava mais a mesma coisa. Porque já tinha Felipe e Fabinho juntos, que foi o problema que a gente identificou no jogo contra o Santa Cruz. Mas eu acho que hoje, uma nota 5 ali que nem prejudicou, como ele prejudicou contra o Santa, e nem foi positivo para mudar a partida, sabe? Então, vou, vou livrar ele dessa vez. Eu acho que vou ficar mais com o Ruiz e, e Romarinho nessa parte negativa aí da, do jogo de hoje. Deixa eu ver aqui para a gente fechar os comentários que o Hugo mandou aqui para mim no, 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 no WhatsApp a tabela da Copa do Nordeste. Realmente saiu. A gente já pode até debater um pouquinho em cima disso. É... Pedro fala aqui. O esporte não pode ter esse discurso. Essa é a pequena demais. A gente não pode virar um Santa Cruz que todo mundo tem pena. Daqui a pouco a gente vai se colocar como um clube inferior ao Bahia. Já já a gente chega lá novamente para a gente falar da Copa do Nordeste. É, Rosivaldo diz que para ele os melhores, acredito que são os melhores, né? Ítalo, Fábio e Fabrício Domingues. E no lado negativo ele diz que Filipinho foi mal.
1: Então acho que é... é, que é por... E Filipinho, essa falta ofensiva, principalmente por, por um tempo, ele ficou muito aquém do que ele apresenta normalmente, sabe? É, eu acho que isso uma das entradas uma, de Riquelme foi completamente oposto, sabe? E Felipe Filipinho não estava dando esse apoio ofensivo no, no corredor esquerdo, coisa que Riquelme fez quando ele entrou. Tá? E para mim o principal ponto negativo desse corredor esquerdo foi o Romarinho, que não soube dialogar. Boa. Ó... Oh. Galera, já
0: tá falando muito aqui de, de, de Copa do Nordeste. Vamos, vou tentar colocar aqui na tela a tabela até pra gente falar desse esporte Bahia. Deixa eu ver se eu consigo aqui
1: a bom, o ano, vai, passado, vai. Foi, bom, ano passado O ano passado vocês não foi? Eles que vão vir com o óleo. Eles que vão com o óleo do
0: caralho, e velho. Com vaga pra mais. Pô, não tô conseguindo colocar aqui, mas eu vou, vou tentar falar é, os primeiros jogos do esporte. O esporte estreia dia 4 de fevereiro, é um domingo, contra o Bahia na Fonte Nova. A segunda rodada vem pra Ilha do Retiro Ilha do Retiro, ó. Arena de Pernambuco, dia 9 de fevereiro, uma sexta-feira, às 7 horas da noite, contra tá o Da carnaval? Sexta de carnaval? Tá aqui, sexta de carnaval. Conta quem? O 13. Provavelmente isso vai mudar, porque...
1: Pô, não é possível. passe para quinta pela manhã, mas é quinta-feira, dia 8, já com o Carnaval, dia 8, né? Mas...
0: É, essa rodada, a segunda rodada, ela tá dividida entre os dias 9, 10 e 11. Carnaval tá pegando foderoso. fogo em Recife, Salvador, principalmente.
1: E os caminhos tem uma tabela no Nordestão. Ó. Tá certíssimo.
0: Pois é. Quem fez foi a CBF, né? CBF. É. Por exemplo, no dia 10, tem Vitória e ABC no Barradão, às 7 Sabe horas carnaval. da carnaval. sábado de carnaval, é, e tem Ceará e Altos no domingo, dia 11, às 4 horas da tarde, Fortaleza também tem carnaval, obviamente, então acho que a galera vai rever essa segunda rodada aí. Na terceira rodada, o Sport enfrenta o Itabaiana, fora de casa, é, dia 14 do 2, na quarta-feira, às 7 horas. A quarta rodada, é dia 21 ou 28. E aí, a CBF só detalhou mesmo as três primeiras rodadas. Mas a quarta rodada está para o dia 21 ou dia 28, Esporte Fortaleza, na, na. Só quero falar Boa. a Ilha do Rio, velho. Na Arena de Pernambuco. Então, o esporte... Ficou aquela dúvida, né? Quem é o esporte pegar do outro grupo, Bahia e Fortaleza, quem seria dentro de casa e quem seria fora. Então, Bahia fora, Fortaleza em casa. Na quinta rodada, o esporte sai para visitar o Autos, no dia 6 ou 13 de março, é, lá no Piauí. E a sexta rodada, o esporte enfrenta o Náutico, aí já teremos o, primeiro cla... o segundo clássico. Com classe, mão mas... grande, no caso, né? Esporte como mandante. No certo. dia 20 ou 21 de março. Acho que tem o restante da
1: tabela aqui. Eu vou tentar... Então, até agora, são três jogos como mandante. Três jogos como mandante. Tabaiana, Fortaleza e o Clássico.
0: Isso. E é para complementar a... A tabela, deixa eu ver aqui. A sétima rodada: o esporte sai para enfrentar o ABC no dia 23 ou 24 de março. Prova provavelmente frasqueirão. E no dia, na oitava rodada, no dia 27, o esporte enfrenta a juazeirense como mandante na Arena de Pernambuco. Provavelmente uma quarta-feira. Então é isso: Copa do Nordeste, esporte estreando contra o Bahia na Fonte Nova. Acho que era o segundo pior confronto possível, né? Porque eu acho que mais difícil ainda seria pegar esse Fortaleza na, no Castelão. Muito eu mais arrumado que isso né? num estágio de, de trabalho muito mais avançado. Então, o que é que tu acha, Dudu, dessa, dessa tabela? Como é que tu viu? Tirando essa, esse problema aí do carnaval, dessa data aí que a gente isso. viu da segunda rodada, mas como é que tu vê essa tabela para o esporte? Se tu viu. Mais positiva, negativo?
1: Eu vejo de maneira porra positiva a questão de ter o clássico comandante, de pegar 13 e, e Juazeirense em casa, né? além do jogo contra o Fortaleza. Eu acho que os jogos como visitante, principalmente contra o Itabaiana, é um jogo mais acessível e altos também. Eu acho que são dois jogos, altos e Itabaiana. Você é um jogos massa para pegar como visitante, porque eles são acessíveis demais. Pior você pegar um, um... O próprio Juazeirense, que esporte, inclusive, já se fudeu contra eles, pelo Nordestão. Pelo Nordestão, não, pela Copa do Brasil. É os mais difícil você pegar um Juazeirense do que o um Itabaiana, fora de casa, sabe?
0: E foi bom pegar o Juazeirense como mandante, né? Isso, né? Isso falando. Até a, a gente... galera do, do 45 Minutos do 45, tá, tá tirando, então, do Adalto, que é o estado que a gente... Pois e é, é difícil lá.
1: Pois é, mas né, é Por isso que eu tô falando que foi fa fa é, favorável. Porque a gente pegou 13 em casa, o Clássico em casa e o Joseirense em casa. Os dois jogos mais fáceis, na teoria, né a gente sabe como os times jogam, que é contra o Itabaiana e contra o, o Altos, são fora de casa.
0: Né? E o ABC, né? Eu acho que o ABC também é um confronto acessível pro esporte conseguir pontos lá. Pois é.
1: Pois é, mas os dois principais, os dois times mais fracos, entre aspas, na teoria, claro, né, do, grupo, do outro grupo, são altos e Itabaiana, e são dois jogos que a gente visita. Eu achei isso, isso acessível, sabe? Aí tem o jogo contra o Bahia, que é difícil, independente, dentro ou dentro fora de Casa, e essa parte é contra o, autos, que mim, contra o, autos, não, contra o ABC, que também é aberta. Sabe? E na Ilha do Retiro é ganhar o Clássico contra o Náutico, ganhar do Juazeirense e ganhar do, 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 do 13. E, na Fortaleza arena, né? é. e contra o Fortaleza vão se embora. Qual é Ó, se o Sport Fortaleza faz
0: 9 faz... pontos contra 13, Náutico e Juazeirense, já é um... um...
1: Uma
0: Aí quantidade... ganha
1: um, Uma ganha de, de Baiana, ou Altos e empata o outro. 4 pontos nesses dois jogos. Vai já são 13 e classificação já, né? É, ano passado a gente classificou
0: em primeiro com 19. Então acho que 13 pontos você está dentro aí do, 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 dos classificados. Mas é importante que a gente consiga até mais que isso, obviamente, para garantir o mando, né? Isso. O máximo possível de fases que o esporte vier a, a avançar. Mas é isso. Eu acho que a tabela foi positiva, tirando essa estreia aí contra o Bahia. Poderia ser uma estreia um pouco mais leve, mas como o pessoal do chat falou, nada de temer o Bahia, nada de se apequenar para o Bahia por conta da fase que eles estão em relação a investimento, a nível de elenco, contratações. É clássico, então Esse... é, eu acho que dá para tentar igualar na questão por ser clássico. né? E aí daqui para lá a gente vai também avaliar se vai ser um outro esporte melhor, se vai ser um esporte pior do que está que eu acredito que não dá para ficar né ou se vai ser esse mesmo esporte que tá estagnado mas que tá início de temporada início de trabalho Só... vamos ver se, se daqui para lá vai evoluir não mas
1: eu acho que é
0: isso o está tá dizendo meus amigos a gente não criou uma jogada contra o Maguari como é que vocês estão contando com vitórias é que não é nem contar com vitórias, velho, é como eu falei. O esporte de hoje realmente, e a gente tem que avaliar pelo, pelo futebol que está sendo jogado hoje, realmente preocupa quando você for ter enfrentamentos de um, nível maior, de um nível maior contra os times da Copa do Nordeste. Mas é também como eu falei, daqui pra lá possa ser que o time evolua. Então, a gente tem que esperar pra, pra chegar nesses confrontos, e aí quando a gente for até fazer pré-jogo, a gente tem uma, uma, uma nova avaliação, uma nova visão para ver se a gente, de fato, melhorou ou não.
1: E o Rosivaldo... nível técnico do campeonato e do adversário requer um, 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 um diferente tipo de atenção dos atletas também. Atenção, concentração, até questão de foco da partida, de fato, sabe? Enfim, vamos embora, velho. Vamos nessa,
0: velho. Exato. O Rosivaldo diz que se fosse hoje ele temia essa goleada, mas tem chão ainda. É, tô, tô, tô com o Rosivaldo aí, e ele fala aqui também que o esporte precisa de meia e empresta o um Juan Xavier, tenho certeza que se desse chance esse cara ele não decepcionava, eu, tu viu alguma coisa de Juan Xavier ter sido emprestado, eu confesso que
1: eu dei uma... Eu vi que ele tava para ir pro Botafogo da, da Paraíba, velho, confirma é. aí, Rosivaldo, por favor, é. Série C eu achei de bom, empréstimo honesto. CRC, titular, possivelmente. Confirmou
0: né? oficial? Não, ainda não. Né? Foi, eu não sei
1: se é oficializou, sabe? Mas o Roosevelt Enfim, o Roosevelt, confirma se foi Botafogo da Paraíba mesmo, por favor? Foi, foi. É, eu vi a... aqui
0: até uma matéria do NA45, de Pedro Maranhão, que o Sporting Caminhão empréstimo dele é o
1: Botafogo da Paraíba. Pronto. Mas a questão do... da falta da gente, né, também. Porque a gente tem Alan Ruiz... Que é de ofício, tem o boy do São Paulo que não entra de forma alguma. Eu até pensar que fosse entrar hoje, mas Milena. não entrou ainda. Não, acho que do, do, do jogador relacionados hoje, acho que ele é o único que não entrou, né? Que não ganhou uma minutagem. Sabe? Isso
0: até Ricardo, a gente tinha comentado no grupo essa semana que. Tava até tentando entender se realmente eles estavam muito para o fim da fila, porque eram os dois que ainda não tinham jogado, não tinham minutos em campo, Riquelme e Vilhena. E hoje Riquelme entrou, né? Então vamos ver se nos próximos jogos é, a gente vê Vilhena sendo acionado
1: também. Pois é, a outra opção seria o Juan Xavier, que saiu. Ou seja, eu, porra, para ser bem honesto, eu tô com a é, impressão que o Sport ainda vai buscar mais um meia e mais um primeiro volante no mercado.
0: E por falar em medo do Pedro Cochre até lembra aqui que Titi Ortiz, que ele tá bem caminhado, né? O acerto dele com, com o esporte.
1: É, até o eu... um... um balão
0: aí no São no, no Lourenço. O cara fez até os, os exames médicos por lá, mas no outro dia, que era para se apresentar, ele não apareceu. Então tá bem caminhado. Até jornalistas da própria Argentina, aquela TIC Esportes que é uma emissora muito grande na Argentina, já confirmou também o acerto com o esporte, e aí até eu vi uma análise sobre ele, de Josa Novales, quem, acho que todo mundo conhece, mas para quem não conhece, Josa Novales é um cara que analisa muito o mercado sul-americano, e pelas características de Tite Ortiz, eu acredito que ele vai ser essa sombra para Alan Ruiz, vai ter disputa no meio de campo, é um meio atacante, então. Ele tem mais
1: dinamismo, né? Do, do que ela Arnold. É? Mais, dinamismo, tem é mais outro,
0: dinamismo é outra característica de jogo. Então, acho que é um. Teoricamente, é um reforço. Só vai se concretizar como reforço quando a gente realmente vê ele em campo. E ele concretizar as boas atuações. Mas eu acho que chega para ser, sim, titular. Como o Fabrício Domingos chegou, apesar de da maioria não conhecê-lo, mas o cartão de visitas do cara já foi de quem realmente merece ser titular, e eu acho que com Tito e Ortiz não vai ser diferente.
1: Isso, é,
0: né? Então, aos ah, pouquinhos e... o esporte está tá, também se reforçando. E outra tecla que, que eu bato muito são jogadores que você vê que são indicações de soço. Não que os outros reforços, e não também por serem estrangeiros, é, não que os outros reforços não tenham sido indicações de soço deve ter sim passado pelo aval, de, aval dele. É, mas você vê que claramente um Felipe não se encaixa tanto no jogo dele, um Fabinho, parece terem ficado mais por conveniência, por facilidade de renovar o contrato, sabe? E Fabrício Domingues e, esse pro, e o próprio Tito Ortiz já são jogadores de, de características mais diferentes que se encaixam, pelas análises que eu vi, se encaixam melhor com o estilo de jogo de Souza. Então vamos ver se... Se essas peças,
1: essas peças encaixam. Inclusive, esse Tite ele entra naquela lacuna que a gente estava debatendo, sabe? Que souza já tem um Espírito montada. Salto um montado e faltam três peças. Uma delas seria esse Tito já, sabe? E a outra pode ser o Fabrício. Talvez Fabrício tenha um dinamismo melhor do que Fabrício e Alan Ruiz. Uma movimentação, é, troca de posições e tal... E vai ficar faltando esse primeiro volante, que eu acho que o Sporting vai para o mercado, atrás dessa peça. Eu tenho essa sensação.
0: Né? Eu acho que precisa. Tem Pedro, né, velho? Pedro Martins ali Tá, tá, machucado.
1: tá, tá é. machucado.
0: Talvez seria essa peça, nesse né, primeiro volante, mas acho que não chegou nem a treinar, se eu não me engano. Deve estar tá machucado aí. Então o Sosso não tem nenhuma avaliação para fazer dele, para saber se realmente pode contar com ele. Ou se realmente o Sport vai precisar ir ao mercado para essa função do camisa 5. Então é isso, Dudu. Mais alguma. Eita, teve até um comentário aqui, só para não passar batido, para responder. Não sei se, se, se ele ainda está por aí no, no chat, se está nos assistindo. Que foi Rodrigo Sampaio. Eu não comentei na hora, Rodrigo. Peço até desculpas, porque a gente. Eu falei do clássico, mas aí a gente já entrou em outros assuntos. E aí eu não queria fugir do tema. Ele perguntou como foi a experiência indo para o clássico com relação à segurança nas ruas. Particularmente, e aí a experiência minha, eu fui de carro, tive esse, tive esse privilégio de ir de carro, voltar de carro, tranquilidade, violência zero. Isso é a minha experiência, tá? A gente sabe que ocorreram brigas, por mais que tenham sido bem distante do estádio, mas ocorreram brigas, mas a minha experiência foi muito tranquila, só em relação à, à própria arena, né, velho? estacionamento, você chega, uma desorganização muito grande, fila de carros, é, para sair foi até um pouquinho mais rápido, não foi aquele estresse todo, mas para chegar, teve um pouquinho ali de estresse, mas nada de outro mundo. Então, minha experiência foi positiva em relação à segurança, tá? Mas aí, repito... Tenho o privilégio de, de poder ir de carro, o pessoal que enfrenta transporte público, provavelmente o perrengue é maior, bem maior. Acho que nem se compara. Então, só para não deixar passar batido aí a pergunta de Rodrigo Sampaio, é, a experiência, pelo menos minha no Clássico, foi positiva. Dudu, mais alguma coisa?
1: Não, de boa. De boa, só se aí, galera, na próxima live da gente, redes sociais, arroba Voz da Macana é... vamos divulgar o jogo é de segunda, se não me engano né? Esporte Afogados pré-jogo deve ser no domingo e o pós-jogo no dia da partida mas aí siga a gente nas redes quem vai divulgar, tudo certinho Isso, Esporte
0: Afogados é segunda-feira às oito e meia, domingo a gente tá por aqui fazendo a nossa domingo passado não tivemos a live, né porque o pós-jogo já foi no sábado então se a gente faz a live também no domingo ia ficar muito junto as lives, então a gente deu essa folga mas já neste domingo a gente retorna com as nossas lives na, aos domingos, né? Para fazer esse pré-jogo do Afogados e também trazer as notícias que vierem a, a acontecer aí durante esses dias. Até a próxima live, beleza? Senhores e senhoras, muito senhoritas, muito obrigado. O Wendel está perguntando aqui, Lucas e Dudu, quantos quilômetros amanhã? Amanhã, Wendel. Amanhã não sei se vou correr, eu acho que eu vou dar uma caminhada porque domingo tem corrida do Galo. Domingo realmente eu vou correr. Tu vai, Dudu? Vou, vou vamos embora, vai
1: eu, eu tô dentro, velho. De que hora?
0: Seis ah, horas, né? Seis vamos horas. Pegar da
1: isso. Vamos pegar as 10km.
0: Tu vai, Deus não aguenta, não.
1: Não, a gente faz assim correndo normal e depois faz um. completa mais cinco uh, andando de boa, velho.
0: Lá, lá a gente vê, mas aí a preparação é para os 5km vestir a, a, a camisa do esporte, representar lá na Corrida do Galo. E aí, vamos lá, Wendel, chega por lá, porra, dessa corridinha lá com a gente. A gente vai estar tá por lá, representando vozes, representando o esporte. E é isso, agradecer todo mundo que estava aqui na live com a gente, mais uma vez, como sempre, né? prestigiando a nossa live, Rosivaldo, Pedro, é... Pô, esqueci o, o torcedor do retro. Pô, aqui o nome dele aqui Sim, tá, tá setuazo 16. Eu esqueci o nome dele. Mas abraço, meu velho. Já fez live aqui com a gente também. Bom demais ter você por aqui novamente. Próximo jogo, se vier acontecer esporte retro, tamo aqui, tamo junto. Pra gente fazer mais uma vez esse pré-jogo ou pós-jogo. É, Felipe Aureliano, Márcia, Requim, João. João tá sempre aqui também, chegando junto com a gente. Rael 9. É, mas o Hugo estava aqui por aqui também com a gente, que é da casa Elson Gilson Endel Aldenor, Thiago Silva Milton, Edu Wilson e por aí vai Então se eu for falar todo mundo aqui vai ficar, vai ficar extenso <risos> Mas muito obrigado galera mais uma vez Valeu então, galera Valeu pela força e domingo Estamos por aqui mais uma vez para fazer esse pré-jogo de esporte e afogados e contamos com a audiência de vocês. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, que estaremos divulgando por lá. Mas provavelmente naquele horário de sempre, às 8h30, a gente começa o bate-papo, esse, esse, esse debate, essa resenha junto com vocês, beleza? Dudu, valeu por mais uma, tamo junto. Valeu,
1: vamos embora. Pelo esporte tudo. Vamos nessa. Chegando lá na ilha do Retiro, vou abrir alas que o esporte vai jogar. O rubro negro é cor de guerra, é o
0: super esporte que estremece a terra. Chegando lá na ilha do Retiro, vou abrir alas que o esporte vai jogar. O rubro negro é cor de guerra, é o esporte que estremece a terra. Dependo com o esporte, a galera se agradece muito mais Quem não fala no esporte é mundo Casar, casar é o esporte Tudo
1: Chegando lá na ilha do retiro Ou a piada se o esporte vai jogar O rubro é cor de guerra, é o super esporte que estremece a terra. Chegando lá na ilha do retiro, ou oh, abre armas que o esporte vai jogar. Oh, oh, oh.